0: Fala pessoal, está começando mais um Quebrando as Linhas, podcast da Entrelinha e Gestão Esportiva. Sou Cláudio Henrique e estou aqui na companhia do meu parceiro Gabriel Bonafina. Mais um baita episódio, mais um baita convidado para falar sobre marketing e gestão esportiva e patrocínio. Chega mais, Gabriel. Fala mais para a gente como foi esse episódio.
1: Fala Cláudio, fala pessoal. Isso aí, Claudio. Mais um episódio especial no ar. Hoje a gente falou com, como você já deu um spoiler, né? A gente falou com ninguém mais, ninguém menos do que Fábio Wolff. Imagino que a maioria das pessoas conheçam aqui, mas para quem não conhecer, é um profissional referência quando o assunto é patrocínio no esporte. Ele é criador da Wolff Sports Marketing e tem uma participação em diversas ações do nosso esporte, né? tanto patrocínio, quanto eventos, enfim, é um profissional com muito conteúdo e que trouxe todo esse conteúdo aqui para nossa conversa, não foi mesmo, Cláudio?
0: É isso aí, Gabriel, foi um papo arretado, é, eu tenho certeza que você, ouvinte, vai aprender bastante, assim como a gente aprendeu com o Fábio, ele é fera demais tudo que faz, e o cara é referência Então a gente tinha muito Que aprender com ele E eu acredito que a gente vai compartilhar Um baita ensinamento aqui De patrocínio esportivo Que é um dos temas mais Que mais gera interesse aqui do nosso público Então Fica ligado aqui até o final Que o papo foi show de bola E aí, no caso Eu tenho a trazer para você Amigo ouvinte Do nosso podcast Primeiramente Agradecer a você que ouve o nosso podcast. A gente está chegando aqui no 26º episódio. Então, é, esse projeto é muito massa para a gente é, tocar à frente, né? continuar desenvolvendo essa, dentro dessa plataforma, desse nosso projeto. A gente fica muito feliz com o crescimento e também com o engajamento. E muita gente que ouve podcast diz que é massa, diz que é legal. mas eu queria fazer um pedido para você que ouve o nosso podcast. Se você ouve pelo YouTube, dá o seu joinha e compartilha também, porque isso é, é muito bom para o nosso canal, para dar uma fortalecida. A gente tem alguns projetos para o YouTube, mas a gente ainda está em um processo de produção, de, de... trabalhando ainda melhor esse, esses projetos. Mas deixa seu joinha nos, nos episódios de podcast e nos outros conteúdos que a gente já desenvolveu. Se você ouve no, no Spotify também aquela classificada, aquela né? Com aquelas cinco estrelinhas pra gente. Se você é inscrito no nosso canal pelo Spotify. Isso ajuda bastante a gente. Mostra que o, o nosso conteúdo é relevante. E o outro recado é o seguinte. A gente tem o nosso grupo no WhatsApp. Para você participar. É e você pode participar lá e trocar uma ideia com a gente, com o pessoal que participa, o grupo também. É, temos vaga de emprego o, do mercado esportivo. E a gente traz sempre toda semana. Além de outros temas. Estamos sempre conversando lá, estamos sempre trocando uma ideia. Fazendo alguns, algumas coisas de nosso conteúdo de forma mais antecipada. E poxa, vai ser muito bom se você quiser participar parte disso aí, então acessar a nossa bio do Instagram ou mandar um DM pra gente se você não estiver conseguindo. Dando um DM pra gente que a gente manda o link do convite e você participa e hum, trocar uma ideia com a gente, beleza? É isso, Gabriel. Tem mais alguma coisa?
1: É isso aí, Cláudio. Então vamos embora pro episódio, né? Acho que o pessoal já tá ansioso pra ouvir. Toca a vinheta, editor. Música
0: Fábio Wolf, seja bem-vindo ao Quebrando as Linhas, é, para a gente é uma satisfação imensa tê-lo aqui com a gente, um profissional de referência no mercado, e que contribui há tanto tempo para a evolução do mesmo, é, e como a gente sempre diz que é uma aula, hoje a aula é seu patrocínio, e vai ser massa, seja bem-vindo meu velho.
2: Cláudio Gabriel, é um prazer é, participar do podcast, espero que, que eu possa agregar algo aos, aos ouvintes, e, enfim, estou à
1: disposição. Então vamos embora, vamos embora. Com certeza você vai agregar, Fábio. Muito obrigado novamente por ter participado aqui, por estar participando aqui, né? E antes de a gente ir a fundo nesse tema que tu tem tanta vivência e tanto conhecimento, eu queria te pedir para tu contar um pouquinho da tua trajetória profissional, né? Desde o começo na, na sua trajetória profissional até hoje em dia?
2: Bom, isso isso faz uh, 26 anos. Então, eu comecei, eu, eu sempre gostei muito de esporte. É, meu avô foi jogador profissional de futebol, então estava no sangue, está no DNA, e eu sempre gostei muito de esporte, e eu inclusive. Pretendia ser um jogador de futebol profissional. Mas eu acho que eu não tinha o, o, os dotes certos né, para isso. Mas no momento que eu consegui entender que eu poderia estar perto do, do esporte é, e, e através do esporte me desenvolver, é, eu acabei, é, enfim... É, Acabei criando o meu caminho dentro do, do, do marketing esportivo, do patrocínio, é, primeiro começando como estagiário da Fórmula Academia é, aqui de São Paulo, que hoje é Bodytech, que é do grupo Bodytech, eu tive uma primeira experiência como estagiário, depois eu tive a oportunidade de de trabalhar de ser sócio da Prada Sports Marketing que é uma agência de marketing esportivo que organiza é, torneios de futebol amador e tive uma passagem pela é, trabalhando para a FIFA no mundial de clubes que aconteceu em 99 2000 em São Paulo e no Rio fui para fora tive uma experiência é, eu fiz mestrado, primeiro bom, importante, é importante contar um pouco da questão acadêmica né? eu, eu me formei em administração de empresas na Mauá na escola de administração Mauá é, fiz pós-graduação em administração esportiva na FGV e é, fui para Inglaterra, eu, eu morei em Liverpool, fiz um MBA em indústria do futebol e e aí, na parte final do, do, do mestrado, eu trabalhei em Londres, numa agência, que acabou sendo, é, para mim, o útil e agradável, porque eu consegui um, um trabalho lá, e esse trabalho foi a minha tese de mestrado. Eu retornei para o Brasil em 2003... Como eu não falei é, muito de ano, né? eu fui para a Inglaterra em 2001, né? então eu retornei ao país em 2003, é, a empresa que eu trabalhava lá acabou quebrando, foi uma onda de quebras de agências de marketing esportiva naquela época na Europa, Kirsch, é, ISL, que era agência inclusive da FIFA, International Sports Leisure e a, empresa que eu, a agência que eu trabalhava também acabou quebrando. Acabei voltando para o Brasil. É, tive um pouco de dificuldade de me encaixar no mercado é, do futebol. Então, é, Apesar de estar, na época, né, estar entre os oito brasileiros que realizaram um mestrado em Liverpool, é, e não havia um reconhecimento... É, do, do, dos clubes, do ecossistema do futebol, em relação a isso, né? o futebol era muito amador aqui, eu, então, eu tive a oportunidade de trabalhar com o hipismo, meu pai é veterinário de cavalo, é, e, e eu tive a oportunidade de trabalhar no Clube hipico Santo Amaro, como gerente de eventos. Então, organizei eventos hípicos é, e eventos em gerais, né? não só hípicos. Né? Eventos que, que estavam relacionados com o dia a dia do Clube Hípico Santo Amaro, que é um belíssimo clube aqui e que é, acaba é, tendo vários, e vários eventos, casamentos, shows, etc. É, bom, eu tive em 2004, quatro, um convite para ser sócio de uma agência de marketing esportivo. Na verdade, nós criamos a agência de marketing esportivo, era eu e mais três sócios, a agência se chama Unique Sports Marketing. E eu fiquei por lá dois anos e resolvi sair. A experiência foi boa, eu acho que eu me desenvolvi bem, aprendi bastante, mas eu cheguei à conclusão que para você ter sócio no negócio, você tem que estar muito bem afinado porque não é uma não é um negócio simples, né? Então, em 2006 eu saí e montei a Wolf Sports Marketing. A Wolf Sports ela fez agora em fevereiro passado, é 16 anos de mercado. E paralelo a essa história toda de voltar para o Brasil, eu comecei a dar aula em 2003 e passei por algumas instituições de ensino e é, dou aula há 18 anos hoje eu dou aula na Trevisan, na Escola de Negócios Trevisan e, e de vez em quando dou palestras, enfim, eu participo de algum curso é, mais rápido, né? O aonde eu dou aula é um MBA de gestão e, e marketing esportivo. Mas uh, em, uh, voltando para a Wolf Sports, uh, eu criei a empresa em 2006, são 16 anos de, de empresa e, enfim, acho que a gente vai acabar falando mais sobre ela aí durante o, é, o nosso bate-papo, mas, é, como vocês me pediram histórico, eu até vou passar a palavra de volta para vocês, para não ficar extenso demais.
0: Tranquilo, Wolf, sem, sem bronca, é, a, gente, a gente vai, vai trazer assim, algumas coisas que, que provavelmente aí é, falar muito em relação à tua experiência, né, na na esporte Sport, mas é, a princípio trazendo esse esse background teu para hoje, né, tá atuando na Wolf Sport, tá é, com essa super bagagem que tu tem no mercado e, e tudo mais, a gente queria meio que fazer aquela pergunta de é, o que que tu viu de, nessa Toda essa trajetória, a evolução do mercado, principalmente em relação ao patrocínio esportivo. Qual o, 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 o que é que tu viu e que mais te impactado, pelo menos?
2: Olha, são 26 anos né, de mercado. Eu, eu vi muita coisa acontecendo nessa indústria. É, lá fora é, continua sendo uma referência, né? Então, por exemplo, eu vejo, eu vejo é, algumas coisas que na época que eu estudava em Liverpool e é, que estão começando a acontecer agora no país, outras que ainda não estão acontecendo. Então, existe uma distância é, razoável entre é, o ecossistema da indústria do, do esporte no Brasil, ah, em relação ao, ao que acontece nos Estados Unidos. Existe uma diferença grande entre, por exemplo, é, quando você é, pega o exemplo de uma Premier League e o que os clubes ingleses, como os clubes ingleses são estruturados, são, é, são organizados, é, as ações que acontecem por lá e o que acontece por aqui. Então, é, o que eu vi nesse tempo foi uma, uma evolução de uma indústria brasileira acontecer. É, isso é notório, assim, é, não, não no ritmo que eu gostaria, mas vale é, vale dizer que essa evolução ela está acontecendo. É, tanto que nós estamos vivendo agora o, no momento de SAF, é, eu vejo vários colegas hoje trabalhando no mercado, colegas que, que têm bagagem, que têm experiência, e é, alguns anos atrás eu, eu, não, eu não via isso. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, é, talvez não no ritmo é, que deveríamos, mas é, eu acho que o importante é, é caminharmos é, em direção ao, ao, ao profissionalismo.
1: Que baita trajetória, hein Wolf? Que baita trajetória. É, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. É uma satisfação imensa ter alguém de tanta, com tanta história no nosso mercado, com tantos serviços prestados, digamos assim, né? E vamos embora. E aí, Wolf? Já, já começando aqui, né, com as perguntas, eu queria te perguntar. É, quais são os pontos-chave para a captação ou ativação de um patrocínio? Né? A gente sabe que cada, cada cliente, cada patrocinador, cada clube tem suas particularidades, mas eu queria saber se quais são esses pontos-chave se é que tem né, para começar a captar um patrocínio, para começar a ativar um patrocínio.
2: Olha, para captar um patrocínio existe é, todo um, um processo que é primeiro entender se você tem é, um bom relacionamento com o mercado, né? porque é, te, alguns acham, acreditam que fechar patrocínio é você tirar a coelho da cartola. Né? Então a gente recebe é, vários projetos, pedidos para auxiliar na captação de patrocínio, mas para você captar patrocínio, você tem que ter uma, um bom relacionamento com o mercado. Então, para você construir um bom relacionamento com o mercado, você tem que ter uma história no mercado. Né? Aí você pode pensar, bom, mas e se eu estou entrando no mercado e começando agora? Se você está entrando no mercado e começando agora, você precisa construir uma história no mercado, construir um primeiro case, aí desse primeiro case sempre... É, sempre vai haver uma primeira vez, né? Então, você, dessa primeira vez você constrói, você faz uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta e vai é, e vai construindo uma relação com as empresas, com o mercado. Então, é, muitas vezes é, aparece um projeto que que a gente, que nós analisamos e, e nós é, acreditamos que tem um perfil para um determinado cliente. Às vezes uma ligação basta para para fechar o negócio. Mas por quê? Porque a gente tem uma relação com o, com o cliente, porque a gente sabe que, que ele gosta de um determinado perfil de projetos, mas para isso acontecer, existe uma, é, existe uma construção de um relacionamento que muitas vezes é, foram meses, às vezes anos, para conseguir é, desenvolver. Né? E uma coisa importante, né? você chega lá, vende o projeto, o processo não termina ali, né? O processo, tá, na verdade, está só começando. Depois tem a, a, o planejamento, as ideias, as ativações, o pós-venda, tudo, tudo é muito importante. Né? Não é, é, você tem que deixar o cliente amparado durante o processo todo, né? para criar uma relação com ele. Porque é, quando você está vendendo um, um serviço, o serviço é algo intangível, até você conseguir entregar. E no momento que você entrega ele, ele passa a ser algo tangível. Porque a pessoa viu, ela sentiu a experiência. Construiu na mente dela é, o que você entregou. Até você entregar, não existe é, a tangibilidade. Então isso muitas vezes gera desconfiança, gera é, o receio. Gera... Então é importante construir cases boas entregas para ir você ir ocupando o seu espaço no mercado.
1: Bacana, e eu queria pegar dessa fala que, que você trouxe, né? Que quando você fecha o patrocínio, aí é que começa o mesmo o trabalho, né? É, e a, é até comum a gente ouvir falar assim que o consumo é muito mais barato, digamos assim, demanda menos esforço reter um consumidor, seja ele B2B, seja um patrocinador com, com a marca, com um clube, marca, ou seja patrocinador e cliente, consumidor final, enfim. É muito mais barato né, você reter e é muito mais fácil, entre aspas, não que seja fácil, né, mas do que conquistar novos clientes. Então, eu queria saber, Fábio, assim, quais são os maiores desafios para se reter? Para se reter um patrocinador e o qual seria o maior erro ao tentar captar um patrocínio? Assim, Olha, ao tentar reter é... um patrocínio, desculpa.
2: Você tem que encantar o cliente. Bom, você, tem, é, você tem que fazer o que os outros não fazem. Ou, ao menos, melhor que eles fazem. No momento que você conseguir é, fazer isso, você tem boas possibilidades de, é, de fidelizar o cliente, de reter o cliente. Então, para isso é importante que a, a tua prestação de serviço ela seja completa de A a Z né? e que você esteja é, é, procurando, que você entregue, na verdade, é, mais do que você prometeu, que você encante o cliente. Então, imagina é, quando você compra um produto e a empresa diz que vai entregar em 10 dias e o produto chega em 5. Você não fica encantado? você fica encantado, mas você não está esperando por aquilo, então nós procuramos na nossa prestação de serviço justamente fazer o que o cliente não está esperando, que, que ele perceba que nós, estamos, é, que nós estamos focados, que nós estamos é, engajados em entregar para ele o melhor, como se nós fôssemos é, colaboradores da própria empresa dele, então e, existe obviamente é, uma dedicação enorme nesse processo é, que é, que ela acontece porque nós gostamos muito do que nós fazemos né então eu, eu costumo dizer que trabalhar para para mim é um hobby e então é, consequentemente é, encantar o cliente para nós é, não é algo forçado não é algo difícil uma coisa natural que é que é construída da paixão que existe pelo pela prestação de serviço pelo negócio do esporte do entretenimento
0: interessante é... eu tenho um, um... eu tenho uma história aí que, que, que cabe um pouco nisso aí eu acho que que Gabriel Gabriel compartilhando essa história comigo e, e isso que tu falaste me veio muito na cabeça assim, essa questão do encantamento, essa questão do, do de, de, de reter o patrocinador e tudo mais. É, a gente fez um, um trabalho né, de captação de patrocínio é, para um clube aqui, do, aqui em Pernambuco e a gente teve uma, uma, uma situação, é, fechamos o patrocínio e tudo mais, é, num espaço. É, determinado do, da camisa e, ok, tudo, todo mundo feliz, e o dinheiro caiu na conta no dia certo e tudo mais era um parceiro que pagava certinho aquela coisa, mas a gente teve um, 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 um belo de um imprevisto no, no início do, do campeonato que foi a marca que, quem ficou na responsabilidade de fazer a, a o a inserção do, da marca foi o clube e o clube inseriu a marca no lugar errado e a gente teve um problema para tentar resolver a gente conseguiu um espaço extra para meio que dobrar a a a, a, vis, a visibilidade né visto que era o que o, o, o parceiro ele queria né o que a empresa queria era essa questão da visibilidade na televisão da exposição e tudo mais e Pra gente foi uma experiência é, que foi logo pro, a gente foi logo pro fogo, né? Com essa experiência. Mas é, foi foi complicado pra gente ver é, como a gente fez todo o, o processo. E por conta de uma, uma, uma besteirinha, uma bobeirinha, a gente, é, a gente meio que ficou pensando... Poxa, complicou agora. Porque como a gente vai... É, entregar aquilo que o, o parceiro estava lá buscando, né? Aquilo que a gente acordou e tal. E aí a gente teve que botar um pouquinho da cabeça para funcionar. E foi interessante, porque esse ano ele procurou a gente novamente para expor, para patrocinar é, no campeonato pernambucano. E a, a gente... Só que teve uma situação que a gente acabou meio que indicando um outro caminho para ele. É, então... É, é, é interessante, foi esse, esse lado que tu trouxesse de, de encantar e a gente ter esses, esses critérios, né? A gente ter esses... Poder dar o, 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 nosso, o nosso ponto de vista, que muitas vezes a gente não tem... É, a gente tem um, um, uma visão diferente né, de mercado do que o, 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 o empresário, o dono daquele negócio e tal, para poder visualizar as melhores oportunidades para ele. E dentro disso, dentro desse, desse é, dessa história que eu trouxe, a gente sabe que patrocinar o esporte ele não se resume a estampar uniforme apenas. Né? É, tem diversas formas, possibilidades de posicionar as marcas. E aí a pergunta é quais são os critérios e os dados que as marcas utilizam para usar determinado formato, por exemplo, é, propriedade, é, enfim, na camisa, em detrimento de outro. É, tipo, como eu falei, é, usar o marketing influência, expor marca em placa de campo, adquirir name height de um de um campeonato. Como como funciona? Quais são quais são os critérios e os dados que pode dizer para nós que a gente consegue fazer essa diferenciação?
2: Você diz em relação a retorno de marca, isso? Qual o espaço que seria melhor? Sim, sim. Tá. Eu acho que assim, eu acho que é, você mencionou dois pontos é, separados, mas que costumam fazer parte das contrapartidas do, de patrocínio, né? geralmente no, no futebol brasileiro, que é a exposição de marca e que é a questão de relacionamento. Né? Então, é, o espaço eu não sei se eu estou respondendo da forma correta a pergunta vamos ver se eu entendi o espaço com maior visibilidade no uniforme ele é o espaço master né? que é o, é o é a frente né? o, onde geralmente o patrocínio master ele é colocar é, isso é possível é, quantificar através do 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 um relatório é, geralmente se usa o relatório do Ibope e Repucon da Nielsen então esse relatório ele demonstra quais propriedades são as mais valiosas e, e geralmente o master é o espaço mais valioso o master é a parte da frente tem a parte das costas acima do, do número também que é um espaço nobre é, mangas, aí depois vai, vai passando propriedade a propriedade e, e óbvio e, Existem fatores que influenciam o resultado, que é a, a marca, né? a forma como o logo foi desenvolvido. Então, tem logo, logos que têm uma visibilidade melhor, porque eles foram melhor construídos, é, vamos dizer, construídos na questão da visibilidade, né? de leitura, do que outros mais. E, enfim, é, é, é... eu estou respondendo a tua pergunta?
0: Sim, sim, é assim.
2: Então, esse relatório, ele, ele mostra quais são as propriedades de visibilidade, né? de brand awareness, que, que trazem maior retorno. Então, o uniforme é muito bom, mas o, o flash interview, o backdrop, é uma propriedade que, que muitas vezes ela consta entre as top 3 aí do, de retorno à disposição, porque é, principalmente nos, no, nos cru, clubes grandes né? é, das cidades, do, do estado, eles têm uma cobertura diária da mídia. Né? Então, durante a, a semana, é, por exemplo, se for ligar aí na ESPN, você vai ver tri, entrevista coletiva do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, do Flamengo e de outros clubes importantes de outros estados. E o backdrop de entrevista, ele, é, ele faz parte do, desse cenário. Né? Então, é outra propriedade aí que, que proporciona boa visibilidade. Produtos na mesa de entrevista também. É, com relação a relacionamento, é, essa é uma ferramenta maravilhosa, se bem utilizada, e, e se de fato você tiver um espaço diferenciado para receber o cliente o que muitas vezes acontece é que o, o estádio ele não foi pre, não foi feito é, não foi concebido com com o objetivo inicial é, de ser uma arena então às vezes o camarote que muitas vezes né os clubes chamam de camarote era um foi um espaço que é, que foi construído depois para com a finalidade mas tem pontos cegos então, é, é legal, sim, mas às vezes não proporciona a mesma experiência que um estádio que foi concebido com a, com a finalidade de relacionamento. Então, por exemplo, é, se você comparar o Allianz Park com o estádio do Morumbi é, na questão de, de relacionamento, de camarote, você vai perceber que o Allianz, qualquer camarote que você tiver, não vai ter ponto cego. O Morumbi tem camarotes muito bons, mas tem camarotes que você é, tem ponto cego. É, nós, por exemplo, tivemos um camarote no Morumbi que tinha lances que você tinha que... Né? Mas, enfim, independente do, 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 do que é, de qual estádio que é melhor do que o outro, você tem que saber utilizar a ferramenta do relacionamento, fazendo convites com antecedência, é, entender, tendo um CRM é, dos seus clientes, quem torce para qual time... É, fazer o convite, é, um jogo tem uma importância, outro jogo tem outra importância, enfim, saber manusear, não é ter, é, é a mesma coisa que ter uma uma Ferrari, mas saber guiar a Ferrari, né? Então é, é isso.
0: Não está muito bem respondida. É, eu, eu, eu eu lembro que como foi num momento de pandemia esse esse projeto que a gente desenvolveu a gente teve algumas dificuldades era uma das, das, das coisas que, eu, que o cliente mais queria era poder é, participar, ir para o campo poder fazer, fazer presente né? e a gente conseguiu minimamente né? principalmente é, com, com algumas poucas ações mas dentro do possível a gente conseguiu entregar fazer esse relacionamento com o cliente tanto é que é, ele se interessou, né? Como, como a gente tá falando sobre essa questão de fidelização, sobre o interesse de manter, de reter cliente, ele se interessou de, de, de patrocinar esse ano. Mas, aí, como eu falei, a gente deu um, um outro, um, uma outra solução para o, o interesse dele. Mas, é, no caso, agora eu tra trazendo um outro lado do, do, do negócio, né? O outro lado da da, da questão que são os fãs, né? A gente fala muito sobre a questão de reter a atenção dos fãs e as outras formas de entretenimento que existem é, no mercado que, com, que confrontam com o futebol, né? Com o esporte em geral. E dentro desse desse princípio, tu trouxeste aí a a a questão da hospitalidade, por exemplo, como um uma, uma uma boa possibilidade de fazer criar esse relacionamento também com, com os fãs né? a gente fala também com, dessa questão do, do, B2C, do B2B, do B2C mas é... pensando nesse, né? nessa proximidade de estar de tá aproximando e tá ativando né? de fato é... como é que tu vê esse, esse momento principalmente da influência do digital né? que é... a gente vê que muitos clubes estão apostando, clubes e, e o esporte em geral vem apostando no no desenvolvimento de, de seja de séries de de bastidores, mostrar um pouco do de, de como é o, o dia a dia do clube, mas é, meio que as marcas estão sempre lá é, juntas como um parceiro de fato e, e ocupando seu espaço. Como tu vê esse 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 movimento, e também como as, as empresas, as marcas, elas têm se interessado nesse formato de, de parceria também.
2: Olha, o, o momento, a palavra do momento hoje no, no, no esporte, no entretenimento, é conteúdo. e Então, eu vejo com, com bons olhos... É, que a indústria do esporte é, entendeu esse recado, e muito conteúdo interessante está sendo produzido, e isso é muito positivo para o esporte, porque ele cria uma conexão é, mais próxima, é, por exemplo, eu assisti a séries do, da Fórmula 1, do Drive to Survive, eu estava um pouquinho desligado de Fórmula 1 nos últimos anos, pela ausência, eventualmente, de um piloto brasileiro, mas quando eu assisti o Drive to Survive, quando você vai ver a corrida, né como como, como tem acontecido aí na temporada 22, você já olha com outros olhos. né É, é, é diferente. É, é, é muito positivo né? essa, esse essa geração de conteúdo, porque ela te possibilita a você ir para o que a gente chama behind the scenes, né? para entender o que, que se passa atrás é, da cortina. Né? Que é a curiosidade que todo mundo tem na vida de um atleta, de um campeonato. Então, acho que o esporte tem, tem sido é, um bom exemplo de como produzir conteúdo de uma forma realmente é, qualitativa, então a WCL agora anunciou uma série é, com esse mesmo propósito, então eu acho que é, o esporte ele tem que estar tá muito antenado é, a nível mundial com as tendências da tecnologia, desse, do, do, das gerações novas, para que o esporte é, esteja entre as opções de entretenimento das pessoas. Então eu acho que o momento é positivo e, e não é vergonha nenhuma nós é, copiarmos o que de melhor tem acontecido lá fora, né? Nós trazermos os benchmarks e, enfim, acho que a gente está num, num, num caminho bem interessante.
0: De fato, é, tem um, um comentário só em relação a Drive to Survive. Eu realmente eu não eu não sou um, um, um super consumidor de Fórmula 1, mas eu, eu fico muito vidrado na série, assim. Quando, quando ela tá perto de chegar, eu fico naquela coisa de eita, agora vem. Porque é uma coisa. É, é muito interessante a gente ver os bastidores do esporte e, 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 e ver como as coisas acontecem uhum. de fato. Né? Tem, um, um, tem até outros, outros tipos de, de série que a gente. A gente pode ver isso como eu acho que a, a série do Sander é muito legal, porque a gente vê isso. Ou até uma série mais, mais como o Gabriel costuma dizer, mais água com açúcar, mas que traz um pouco desse, desse universo assim, que é o o de Laço. E que tem o background do futebol, mas ele traz um pouco dessa, dessa coisa dos bastidores também, trazendo algumas questões humanas. Mas é, é, é muito interessante e, e ver que além, do, do, além do, dos atletas, né? além do, do, dos atores, no, no caso do, do Ted Laço, brilham também as marcas. Tanto é que o Ted Laço hoje ele já, já tem. É, agora tem patrocínio, se eu, é, se eu não me engano, Gabriel me ajuda é da Nike. Da Puma, não, é da Nike, né?
1: Ted Laço tá com patrocínio da Premier League, somente. Eu não lembro se a Nike ou a Pum qual, qual dessas patrocinou, mas a Premier League é, fez um acordo de licenciamento com a então, Série.
0: Já se vê o, o potencial que, que, que se tem de, de aliar né? o conteúdo com, com o esporte e com os atletas. Eu acho que é fantástico e isso. É uma forma muito, muito bacana assim, de, de, de fazer esse match acontecer e se relacionar mais com
1: o público. Pois é, pois é, muito, é muito bacana e... Então, Wolf, eu o consumo, né, mudou bastante e nas últimas décadas, os consumidores mudaram bastante, também suas percepções com as marcas, né, de, de um modo geral e eu imagino que isso impactou, de certa forma, o a forma como os patrocínios são, são dispostos, digamos assim, não sei se está dando para entender, mas... Eu queria entender, na verdade, de tu, que está que aí nesse meio de campo né, entre marca patrocinada e marca patrocinadora, muitas vezes com sua agência, é, se esses patrocinadores estão se preocupando em alinhar valores com os clubes ou com federações, enfim, se tem a questão do compliance, né, e também o caminho inverso, se as marcas que estão sendo patrocinadas têm se preocupado em ver a origem da do dinheiro, né? não a origem do dinheiro, mas uh, os valores que essa marca que está patrocinando carregam ou se isso ainda é algo muito distante, digamos assim, no nosso mercado? Olha,
2: o patrocínio esportivo, marketing esportivo, ele tem evoluído no país. É, não tem sido na velocidade que todos almejam, mas... É... Eu tenho visto, sim, é, marcas que patrocinam é, esporte se preocuparem com o nível de associação que elas estão fazendo. E no momento que você patrocina uma competição, você patrocina um atleta, você patrocina é, um, um time, você está associando a sua marca com, né, com aquele patrocinado. E se for uma experiência ótima, ela pode trazer é, muitos atributos, mas se for uma, uma relação ruim, ela pode trazer é, muitos pontos de atenção. É, então, eu tenho visto muito as empresas, sabe, estudando, analisando, é, e o compliance, é, o compliance ele, ele tem se feito presente em vários casos, é, casos que, que eventualmente... É, a empresa ela analisa o patrocínio com antecedência ou casos em que de repente foi fechado um patrocínio e ao longo do patrocínio é, algum dirigente algum atleta se acabou se envolvendo em, em algo que é, que no mínimo era questionável então a empresa a empresa entra em contato ela quer que a pessoa ou a entidade responda um questionário ela sabe que a construção é, ela é tijolo a tijolo, a destruição é é um é um sopro, né? um vento. Então é, existe é, uma preocupação é, aonde você está se envolvendo, né? E para isso acho que a tua pergunta ela é muito pertinente, né? Então é, ser patrocinar, de repente um atleta sem entender quais são quais são qual o histórico desse atleta, enfim. Então, por exemplo, nós, quando, a gente, quando nós vamos prestar um serviço, muitas vezes a gente fornece um monte de documentos né, para a empresa que está contratando, ela quer saber com o que eu estou me envolvendo, como é que é essa agência. Ela tem uma, puxa, que a gente chama capivara, né, para ver o, se tem algum passivo trabalhista ou alguma coisa nesse sentido, porque as empresas hoje, elas, ao... Contratarem ou se associarem, é, como eu disse, né, com como equipe, com o jogador, elas querem, obviamente. Não dá para você simplesmente dizer que é 100% seguro, né? mas elas querem, obviamente, informações para se sentirem mais seguras na hora de, de decidir por um patrocínio X ou um patrocínio Y. Pô,
0: é, eu, dentro desse, desse tema, eu lembrei. Eu digo logo, eu sou ouvinte do, do patrocinei, né? <risos> então, eu lembrei de um de um caso que vocês é, debateram, que foi sobre a questão da, da Mercedes e a Kingspan. Se não me engano, era a, a Kingspan que teve que teve toda uma uma, uma situação, né, por conta de da, da empresa ter não 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 ter tratado é, não ter tratado dado de forma responsável né a questão da do, da tragédia que aconteceu lá em Londres 2017 e eu lembro que que, que vocês debateram muito bem esse tema e isso resultou em uma, em uma rescisão de contrato de, de patrocínio aqui no Brasil a gente teve até a situação do, do ano passado do Brusque né é, situação em relação a questões de racismo os, os patrocinadores se posicionaram então é como tu falaste é, é muito fácil né vamos dizer fácil entre aspas né quando a gente fecha um patrocínio e tal mas é, a gente ter essa essa relação desfeita é, é muito é, é um piscadioso é como falar é um sopro então é é, é algo que, que, que quis trazer como exemplo mas é que para gente que que está aqui no, no no mercado iniciando também a gente precisa ficar realmente atento para que a gente possa é, entregar é, Boas relações né tanto de empresa para para clube quanto de clube para empresa boas ações, boas práticas. eu acho que isso faz faz toda a diferença assim para que uma para que essa relação fique mais harmoniosa mesmo seja mais e vantajosa de fato né
2: sim sem dúvida eu acho que você trouxe um bom exemplo obrigado pela audiência qualificada aí do patrocinei esse é um bom exemplo. De, de um patrocínio que, que trouxe dor de cabeça para as partes envolvidas, né? principalmente para a Mercedes, que acabou é, rescindindo o contrato. Enfim. Então é muito importante você entender quem está do outro lado, né? se, é uma, se é uma empresa é, com pedigree, se é uma empresa... É, que tem alguma restrição, que tem algum, é um segmento que, que pode atuar, não pode atuar, de repente é um patrocínio com restrição porque o segmento, um determinado segmento não, não, não pode fazer. Enfim, é importante, é importante, né? importante pra, porque é um trabalho é, que, que o compliance faz para evitar eventuais é, danos mais lá na frente. Mas, às vezes, mesmo com compliance, mesmo com, é, com é, todo o cuidado, eles pode, pode acontecer. O importante é a empresa agir com rapidez na, na, na crise.
1: Perfeito, perfeito. Acho que foi muito bem respondido. E, e assim, Wolf, a gente falou sobre essa questão dos valores valores sociais, né, digamos assim. E agora eu queria trazer a questão de valores financeiros mesmo, né, que é a famosa pergunta de um milhão de dólares, né, como, como como precificar um patrocínio, né, como como se cobrar corretamente uma propriedade esportiva. Eu imagino que tu se deparou durante toda a tua trajetória com essa com essa pergunta de se, de saber se está cobrando pouco, se está cobrando muito. De ter que alinhar com o clube, ter que alinhar com a marca, enfim. Eu queria saber a tua percepção dentro disso, né? Se Como é que tu. Olha, vê? essa
2: é uma pergunta é, difícil de responder, porque é, depende muito é, de caso a caso, né? Então, por exemplo, eu vou, sei lá, precificar um, um torneio de, de futebol que nós organizamos. É, então, é, é importante entender é, quais são os custos do evento né? e quais são as receitas do evento. Então, as receitas do evento vêm de patrocínio, vêm de bilheteria também. Você consegue vender os direitos televisivos, sim ou não? Então, é, eu acho que a, é, você primeiro precisa entender é, o quão importante que essa receita do patrocínio ela é para fazer o evento sair é, para o evento funcionar, né? Então, ah, vamos, vamos supor, o patrocínio é a única receita do evento, então você tem que é, dividir as cotas, né? De uma forma que, que você crie cenários é, pessimista, é, moderado e otimista é, ao dividir as cotas, para que, mesmo no cenário pessimista, você consiga pagar a conta e ainda ter algum lucro. Né? Então, assim, é, isso eu estou falando num evento hipotético, é, num evento de futebol, estou dando um exemplo solto. Né? Se você, por exemplo, é um clube de futebol e você quer é, precificar é, de repente as suas cotas de patrocínio, é, é importante você entender o quanto que o patrocínio representa do, do orçamento, né, do que o clube espera faturar, mas é importante também entender é, as referências que você tem no mercado. Então, por exemplo, ah, eu estou aqui é, sei lá, em Recife. Então, em Recife, é, tenho três grandes clubes. Tá? É legal você ter a proposta, né, o plano comercial dos outros dois, para você entender... É, qual é a base que tem se trabalhado no mercado né? e, 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 e tentar ter as informações de, do que de fato se tem assinado, porque uma coisa é que está no plano, né? uma coisa é, são os valores apresentados no plano, as cotas no plano e a outra é o que de fato é, é realizado é assinado é, é importante para você ter um benchmark, uma referência porque é, e também assim por isso que eu falo é uma resposta complexa essa às vezes você é, você olha de repente o valor dos outros dois mas você julga que o teu clube é um clube que tem um número é, que que tem um posicionamento diferenciado que ele precisa ter um posicionamento diferenciado porque tem uma torcida maior porque é, ele traz uma visibilidade maior porque o de repente o, o relatório que eu falei antes para vocês do Ibop com proporciona um retorno de marca maior, né? Então é assim não é não é uma receita de bolo. Depende assim caso a caso, situação a situação. Mas o, o ideal quando você vai precificar é que você tenha é, bastante informação informações na mão para depois você decidir o que que você precisa usar e o que, que você não precisa usar.
1: Claro, com, com certeza. E, e aí eu queria te perguntar, na verdade, né? Se, qual é a tua percepção do mercado assim, de patrocínio em questão de valores, né? No que diz respeito a preços, por exemplo, tu acha que às vezes algum. alguns alguns patrocinados, né, digamos assim, é, eles inflacionam um pouco os valores ou eles ficam abaixo do que do que eles realmente entregam assim qual é a tua percepção dentro disso por porque eu trago isso né porque às vezes a impressão quando a gente se depara a gente eu digo eu e Cláudio principalmente com, com algum plano de patrocínio a gente se, até se assusta com alguns valores né mas assim às vezes a gente não conhece tão a fundo o projeto como você falou, depende muito do que o projeto precisa para ser realizado. Enfim, eu queria saber tua opinião pessoal, digamos assim, se tu acha que ainda tem muitos projetos que estão inflacionados, que cobram muito, mas não entregam tanto, ou se isso é mais uma, uma impressão errônea, digamos assim?
2: É difícil é, dizer é, de uma forma geral, porque eu acho que existem pro, é, projetos de... De vários jeitos. Tem projeto que, que, pelo que se paga, a entrega não está à altura, tem projetos que, é, que o investimento, o retorno é justo, tem projetos que, é, que a entrega, ela, ela deveria ser melhor remunerada, mas às vezes é uma estratégia para encantar o cliente e mostrar que o projeto tem potencial e aí você cobra depois. É muito difícil, assim, é, você é, falar, é isso que acontece. Eu acho que, como eu disse, existem vários, é, vários é, várias coisas acontecendo aí no mercado e, e todos esses cenários aí se fazem presente, né? Acho que o que é importante é você ter uma, é, uma experiência de mercado para poder entender que o que você está comprando, se o que você está comprando realmente está tá sendo entregue como deveria e se, e se faz sentido o, o investimento, o retorno. E, enfim, é isso.
0: É, entendi. É, eu eu vejo essa essa pergunta um pouco como uma, uma provocação no bom sentido do, da palavra muito porque às vezes a gente a gente não tem um, um, um a gente tem na verdade um olhar muito crítico é, sobre o sobre o que o, quem está buscando aquele patrocínio no caso muitas vezes é, a gente tem contato com alguns outros esportes ou alguns é, alguns players que que, que tem uma visão que às vezes é muito passional ou, às vezes é muito é, visa muito valores absurdos às vezes não, não sei se posso estar usando a palavra é, equivocada mas que às vezes parece que falta um pouco de, 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 de senso e é até uma, uma, uma questão que a gente debate muito e Gabriel que é o, o nosso lado como quem tem esse olhar, como quem trabalha no mercado, que tem esse olhar um pouco mais apurado para entender e poder passar que é, é necessário tirar um pouquinho do, 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 do amor e é aquela coisa, quando a gente ama algo, às vezes a gente supervaloriza demais, né? Então, é, a gente coloca os um, 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 valores um pouco mais altos para algum, algum tipo de, de, de modalidade ou alguma competição que... Não vai ter uma entrega tão, tão grande. Então, é, e às vezes a gente até pode ter um, um retorno negativo por parte tanto de um lado quanto de outro. né Mas é, é, eu, eu, esse é, foi, na, na verdade, a, a real intenção assim, da pergunta, sabe, Pablo? Mas é, eu, eu entendi aí o, que, o que tu no, nos, nos passou. Eu acho que é isso mesmo. E já que a gente falou de, dessa questão de deveres né, dos clubes, de encantar, fidelizar os patrocinadores, é, a gente também queria falar sobre os deveres da, das marcas, né? É, a gente traz essa questão é, lembrando de alguns casos de, de marcas que deslizaram em alguns aspectos, né? Sejam as cores do clube ou elementos copiar de outras campanhas é, a gente já teve algumas algumas situações que os clubes as marcas tiveram que, que fazer aquela é, gestão de crise né então é, como, como fazer é, como fazer para que realmente a gente não tenha que, que gerenciar uma crise, ou então, se, se for o caso, o que, é que a gente precisa buscar fazer para apagar esse incêndio?
2: Olha, é... antes de mais nada, é... é importante você ter uma equipe preparada para o imponderável. Então, gestão de crise, muitas vezes, é o imponderável. É uma situação em que aconteceu algo é... relevante e que pode respingar a marca, então você tem que ter a, ser rápido e não titubear na hora de, de decidir, né? na hora de, de ser efetivo. É, agora, é, evitar que isso aconteça, é, é difícil, né? porque são muitas variáveis no mercado, mas tendo uma equipe é, atenta às ao mercado, as, é, a, ao investimento, a chance de isso ficar quicando, ela é muito menor, porque essa equipe ela logo vai, vai querer é, pegar a situação, né? é, sentar, analisar e tomar a decisão é, o mais breve possível, é, seja ela através de um posicionamento ao mercado, seja através é, do de uma conversa, de uma reunião com um patrocinador, enfim, mas gestão de crise, se fosse um negócio é, previsível, você já teria é, certas é, soluções, certos remédios aí para é, tomar, então isso não, é muito, realmente é muito complicado, assim, é, você antever ou você estar preparado para todo tipo de situação. O importante é, é ter uma equipe que que seja gabaritada, que seja vivida, que tenha experiência com o assunto para quando ele aparecer, se é que ele vai aparecer em uma outra situação, você tá preparado, tá amparado para para tomar a melhor decisão.
0: Excelente. É mais ou menos isso que que, que... Eu pensei e, e, em trazer, principalmente, quando eu trouxe aquele, aquele primeiro exemplo, né, que, de algo que a gente teve de, 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 de problema, né, mas que a gente conseguiu contornar é, de alguma forma, mas é, tem que ter realmente essa sagacidade de, de, de buscar oportunidade, possibilidade de você apagar o incêndio mais rápido possível no caso a gente trouxe a gente trouxe esse ponto mas você trouxe o outro lado da história que que realmente talvez é é, é, é tão é tão difícil quanto né porque de um lado a gente está falando do do torcedor que é aquele que que é, tem suas cores tem suas seus emblemas suas tradições e mexer com isso é, é, é algo muito muito difícil também e aí fábio a última pergunta a gente caminhando para o final eu tenho uma última perguntinha para você que é com relação à a, a melhora do panorama de pandemia né a pandemia ela atrapalhou muito o o o o, o esporte e o e o o torcedor de poder vivenciar mais de perto né o o esporte. E agora com essa melhora, é, a gente está vendo volta de público, eventos esportivos, o cenário de, marketing, de patrocínio esportivo. Ele tende a crescer é, nesse período, é, mesmo com o um momento que o, o país está é, passando economicamente. Mas a gente vê que é, tem outras possibilidades, tem Copa do Mundo... Como você vê esse, esse momento?
2: Olha, o momento para o mercado esportivo ele é bom. O mercado se encontra aquecido é, muito em função de alguns segmentos é, novos é, que estão investindo bastante no esporte, que é o caso das, das casas de aposta, que é o caso... É, das criptomoedas, fan tokens, então é um momento interessante para o mercado. É um momento que, que nós temos é, visto aí muitos, né? temos é, lido muitos fechamentos, muitos negócios sendo realizados e apesar de ser um ano de Eleição, ano de eleição costuma ser um ano complicado né? para os mercados, em função da, da insegurança. É, nós temos eleição, nós temos guerra, nós temos pandemia, mas o, o esporte vai muito bem esse ano, em função, é, parte é, do, do que eu mencionei em relação a esse, esses investimentos que esses segmentos estão fazendo.
1: Show de bola, show de bola. Eu espero que que a gente consiga evoluir ainda mais, né? Enquanto mercado, mesmo com, com tudo, todo esse caldeirão que tu fala, falaste, mas querendo ou não estar tá aquecido, né? E, e aí, Wolf, já, já vou adiantando aqui, já te agradecer por estar participando aqui com a gente, por ter dedicado um tempo para compartilhar todo o teu conhecimento aqui com, com a gente, né? Eu e Claudio, com o nosso público também. E aí, o para finalizar o episódio, né, como é de praxe, eu queria te pedir uma dica de conteúdo, série, filme, podcast, enfim, fica bem à vontade, pode ser qualquer dica e também pedir para que tu compartilhe tuas redes sociais aqui com nossos ouvintes, né? Tanto as redes sociais pessoais e quanto a, as da do Patrocinei, a da Wolf Esportes, enfim, fica bem à vontade.
2: Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer muito aí pela oportunidade que vocês estão me dando. É, sobre conteúdo, eu sou meio suspeito, já que vocês der, me deram a palavra, eu vou falar do Patrocinei, né, do podcast que que eu e o Ivan Martinho, que é CEO Latam da WSL, da Word League, nós fazemos. É, enfim, para quem gosta de patrocínio e, e tem curiosidade de entender o buy-side, o lado comprador, eu acredito que o patrocinei tem, tem proporcionado um conteúdo relevante. Com relação às minhas redes sociais, é, a minha pessoal é Wolf. Wolf se escreve W-O-L de lápis, dois F de faca, underline Fab. A rede social da, da Wolf Sports é Wolf. Se escreve também do mesmo jeito, ponto esportes em inglês sigam também, é, se vocês obviamente quiserem, Brasil Ladies Cup Esporte Arena Verão e Praia de Paulista Oficial, essas são outras e patrocinei oficial, né? patrocinei, no caso eu patrocinei é, patrocinei underline oficial
0: show de bola Wolf. É, a gente realmente fica muito feliz de ter você aqui com a gente e só para só pra deixar é, o, o pessoal o pessoal mais mais ciente disso, é, essa é a segunda gravação a gente tinha um outro um outro conteúdo contigo mas a gente não conseguiu fazer e conseguimos conversar contigo novamente e, e tipo muito obrigado por isso por, por ter topado realmente regravar porque a gente a gente gosta muito do, do 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 teu trabalho a gente, tanto do patrocinei quanto do seu trabalho na Wolf, tu és um cara que é, traz bastante conteúdo, então a gente não podia deixar de, de, de tentar gravar contigo outra vez, e, e foi massa. E a gente agradece a tua, tua disponibilidade por, por estar aqui com a gente e mais uma vez. Muito obrigado mesmo. O prazer é o
2: meu, contem comigo, e enfim, sucesso para vocês, hein? Show de
0: bola, vamos pra cima. Então é isso pessoal, o Quebrando as Linhas vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, seu play, a sua participação aqui com a gente. É, a gente espera que vocês tenham curtido bastante esse episódio, aproveitado. Sempre importante lembrar que o Quebrando as Linhas é o podcast oficial da Entrelinhas Gestão Esportiva. E você pode nos encontrar em Somos @somosentrelinhas no Instagram e Facebook, @entrelinhasge no Twitter e Medium. E no YouTube, LinkedIn, é só procurar Entrelinha Gestão Esportiva que você nos encontra por lá bem facinho. Quebando é as linhas vai ficando por aqui. Esperamos no próximo episódio. Um grande abraço e até mais. Valeu!
1: Este podcast foi editado e gravado pela Entrelinha Gestão Esportiva.